0: 48. kapitola Pavol pred Nerónom Hoci Apoštol Pavol vedel, že mu ide o život, bez váhania využil príležitosť a zoznámil cisára Neróna s posolstvom Evanielia. Keď bol Pavol predvolaný na súd pred cisára Neróna, dalo sa očakávať, že ho smrť neminie. Obvinenie z ťažkého zločinu, ako je všeobecná nenávisť voči kresťanom, nedávali apoštolovi takmer nejakú nádej na priaznevý výsledok súdu. Gréci a Rimania zvykli obžalovanému priznať právo na voľbu obhajcu, ktorý ho mal pred súdom zastupovať. Obhajca vedel pádnymi dôvodmi, strhujúcou výrečnosťou, prisahaním, prozbami i slzami docíriť nerasto, že vynesený rozsudok vyznel pre obžalovaného priaznivo, alebo aspoň trest bol miernejší. V Pavlovom prípade však nebolo nikoho, kto by sa odhodlal byť mu poradcom či obhajcom. Nebolo priateľa, ktorý by aspoň zaznamenal vznesené obvinenia alebo dôkazy, ktoré Apoštol vo svojej obhajobe uvádzal. Medzi kresťanmi v Ríme nebolo toho, kto by v tejto ťažkej chvíli vystúpil a zastal sa apoštola. Jedinú spolahlivú správu o tom podal sám Pavol vo svojom druhom liste Timotejovi, kde napísal Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik. Všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cez mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený stlami leva. Pavol pred Nerónom. Pavol a Nero. Aký priepastný rozdiel. Povýšenecký mocnár, pred ktorým sa mal boží muž zodpovedať zo svojej viery, dosiahol vrchol pozemskej moci, úctu i bohatstvo, no aj pád do najhlbšej priepasti zločinu a neprávostí. V moci a sláve sa mu nevyrovnal nik. O jeho moci nikto nepochyboval a jeho vôli sa nikto neodvážil odporovať. Králi mu k nohám kládli svoje koruny. Na jeho rozkaz pochodovali mocné armády a zástavy na jeho lodiak znamenali víťazstvo. Jeho sochy v súdnych sieniach výnosy senátorov a rozsudky sudcov boli len ozvenou jeho vôle. Milióny ľudí sa poslušne skláňali pred jeho príkazmi. Pred Nerónovým menom sa triasol svet. Podnietiť jeho neľúbosť znamenalo prísť o majetok, slobodu i život. Už jeho rozhnevaného pohľadu sa ľudia báli viac ako moru. Zostarnutý väzeň stál pred Nerónom bez peňazí, bez priateľov a bez obhajcu. Zatiaľ, čo na cisárovej tvári sa zračili hanebné záznamy vášní, ktoré ním lomcovali, tvár obžalovaného svedčila o srdci, ktoré bolo zmierené s Bohom. Pavlov život poznamenala chudoba, odriekanie a útrapy. Napriek neustálemu osočovaniu, urážkam a ohováraniu, ktorými sa ho nepriatelia snažili zdeptať, nebojacne dvíhal zástavu kríža. Bol pútnikom domova ako jeho pán a ako on aj Apoštol žil na požehnanie ľudstva. Ako by mohol vrtošivý, vášnivý a samopašný tyran Nero pochopiť povahu a oceniť pohnútky tohto božieho dieťaťa. Pavlova osamelá obhajoba. Obrovská súdna sieň sa naplnila zvedavým a nepokojným zástupom, ktorý sa tlačil a prebíjal dopredu, aby videl a počul všetko, čo sa bude diať. Boli tu diváci bohatí i chudobní, z vrstvy urodzených i ľudia jednoduchí, vzdelaní i neučení, pyšní i pokorní. Nikto z nich však nemal pravé poznanie o ceste života a spásy. Židia vzniesli proti Pavlovi staré obvinenia o poburovaní a blúdnom učení. Spolu s Rímanmi ho navyše obvinili z podpálenia mesta. Pavol bol pri týchto obvineniach celkom pokojný. Ľudia i sudcovia hľadeli na neho s prekvapením. Boli už svetkami mnohých súdnych pojednaní a videli mnoho zločincov, no nikdy nevideli muža s takým posvetným pokojom, aký sa zračil v tvári tohto väzňa. Bystré oči sudcov, zvyknuté čítať v tvárach obžalovaných, v Pavlovej tvári márne hľadali náznak viny. Keď dostal pokyn, aby na svoju obhajobu prehovoril, všetci na počúvali. Pavlovi sa teda znova naskytla príležitosť vyvýšiť pred udiveným davom zástavu kríža. Pri pohľade na prítomných Židov, Grékov, Rímanov i cudzincov z mnohých krajín cítil v srdci nevýslovnú túžbu po ich záchrane. Stratil zo zreteľa prostredie, v ktorom sa nachádzal i nebezpečenstvo, ktoré mu hrozilo, ba aj, podľa všetkého, svoj tak blízky a strašný koniec. Videl len Ježiša, prostredníka, ako sa pred Bohom prihovára za hriešných ľudí, s nadľudskou výračnosťou a presvedčivosťou vyložil pravdy Evanielia. Poslucháčom poukázal na obeď, ktorá bola prinesená na záchranu padlého ľudstva. Oznámil, že vykúpenie človeka stálo nekonečnú cenu. Bolo urobené všetko, aby človek smel mať prístup k Božiemu trónu. Prostredníctvom anielských poslov je zem spojená s nebom a všetky skutky ľudí, či už dobré alebo zlé, sú oku väčnej spravodlivosti zjavné. Tak vystúpil pred súdom obhajca pravdy. Stál tam ako zástanca Božej veci, veriaci medzi neveriacimi, verný medzi nevernými a jeho hlas akoby zaznieval z neba. V jeho prejave ani v tvári Nebolo ani náznaku strachu, smútku či skľúčenosti. Presvedčený o svojej nevine, vyzbrojený pravdou, tešil sa, že je Božím dieťaťom. Jeho slová boli ako výťazné volanie v bojovej vrave. Vyhlásil, že to, čo mu zasvetil svoj život, je jediné, čo nepominie. Aj keby sám zahynul, evanielium nezahynie. Boh žije a jeho pravda zvíťazí. Mnohí z tých, ktorí na ho v onen deň hľadali, videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Prítomní ešte nepočuli také slová. Udreli na pravú strunu, ktorá sa rozozvučala v srdciach najbezcitnejších. Jasná a presvedčivá pravda premohla klamstvo. Svetlo osvietilo nejednú myseľ, ktorú potom radostne nasledovali jeho jasné lúče. Pravdy, ktoré zazneli v ten deň, mali otriasť národmi, pretrvať veky a oslovovať mysel ľudí aj vtedy, keď budú už ústa toho, kto ich vyslovil, v mučeníckom hrobe dávno nemé. Nero, koniec. Nero ešte nikdy nepočul pravdu tak, ako pri tejto príležitosti. Ešte nikdy mu jeho hriešný život nebol taký očividný ako teraz Nebeské svetlo preniklo do hriechom poškvrnených záhybov jeho duše A Nero sa zachvel hrôzou pri pomyslení na súd Pred ktorým sa raz on, vládca sveta Bude musieť zodpovedať a prijať spravodlivú odplatu za svoje činy Bál sa apoštolovho Boha a neodvažoval sa vyniesť rozsudok nad Pavlom, proti ktorému sa nenašlo nejaké dôvodné obvinenie. Pocit posvetnej hrôzy na chvíľu ovládol jeho krvilačnosť. Na okamih sa hriešnému a zatvrdilému Nerónovi otvorilo nebo. Akoby aj on zatúžil po pokoji a čistote. V tej chvíli aj on počul pozvanie milosti. No len nakrátko mu napadla myšlienka o odpustení. Potom rozkázal Pavla odviesť späť do väzenskej cely. Len čo sa za Božím poslom zavreli dvere žalára, navždy sa zavreli aj dvere pokánia pred rímskym cisárom. Nikdy potom už ani jediný lúč neprenikol temnotu, ktorá ho obklopovala. Čo skoro ho mali postihnúť božie odvetné súdy. Nero zanedlho potom začal neslávnu výpravu do Grécka, kde svojou odpornou a ponižujúcou samopašnosťou zneuctil seba i svoje kráľovstvo. Do Ríma sa vrátil s veľkou pompou, obklopil sa dvoranmi a oddal sa bezúzdnému hýreniu. Počas hodovania bolo počuť z ulice hluk. Vyslaný posol, ktorý sa mal dozvedieť, čo sa deje, vrátil sa s desivou správou, že Grímu sa náhle blíži armáda na čele s Galbom, že v meste už vypuklo povstanie a ulice zaplňa nespokojný ľud, ktorý sa valí k palácu s hrozbou zabiť cisára i všetkých jeho prívržencov. Nero nemal v tejto desivej chvíli mocného a milosrdného Boha, na ktorého by sa mohol spoliehať, akého poznal verný apoštol Pavol. V obavách, že by ho mal dav mučiť a týrať, chcel tento úbohý ukrutník ukončiť svoj život vlastnou rukou, no v rozhodujúcej chvíli nemal na to odvahu. Bez osobnej stráže hanebne ušiel z mesta a ukrýval sa v dedinskom sídle blízko Ríma. Nič mu to však nepomohlo. Jeho skríšu skoro objavili. Keď sa k nej na koňoch blížili jeho prenasledovatelia, privolal si otroka, aby mu pomohol ukončiť život. Tak zahynul 32-ročný tyran Nero.